0: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Köhler und Arnold. und Arnold. Hallo und herzlich willkommen und mit Wumms rein in eine neue Ausgabe von Köhler und Arnold. Ich bin Arnold. Und ich bin Köhler. Und wir starten mit dem mit Scholz seinem Wumms vom neuen Konjunkturpaket in die neue Folge. Wir sind nach wie vor Nachrichtensprecher und kümmern uns um die interessantesten, witzigsten, skurrilsten Sachen aus der Nachrichtenwelt, die nichts mit Corona zu tun haben. Und
1: Arnold, du hast direkt so ein richtiges Kracher-Wumms-Thema <lacht>
0: mitgebracht. Ja, wir verfolgen ja sehr gerne sehr aufmerksam das Schicksal von HC Strache, und der musste jetzt ja Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss. Ja. Und das ist auch ganz witzig, finde ich. Es liest sich irgendwie auch ganz witzig. Er hatte es er ja nicht leicht. Er ist ja mittlerweile, nachdem das Ibiza, vielleicht muss man es noch mal kurz aufrollen, das Ibiza-Video, vor einem Jahr kam das raus. Hauptakteur Strache und sein Kollege Gudenus <lacht> hatten es da ja mit einer vermeintlich reichen Oligarchin zu tun, die mittlerweile äh, zur Fahndung ausgeschrieben ist. Wir hatten, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, Ja. dass die Fotos jetzt veröffentlicht worden sind. Genau, auf jeden Fall, diese Fahndung, die läuft nach wie vor. Aber jetzt muss der Strache Rede und Antwort stehen in Österreich im Untersuchungsausschuss. Und da war jetzt die erste Sitzung. Genau, und da hat
1: er sich ja so ein bisschen erklärt, wie es überhaupt dazu kam und was er da eigentlich auch genau meinte. Weil von Korruption kann ja da echt nicht die Rede sein.
0: Also wirklich, man kann das doch wirklich auch nicht Korruption nennen, weil er hat ja nur die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man in Österreich spenden mhm. kann. ist Nochmal für die, die das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm haben. Im vergangenen Mai
1: ist ja dieses Video aufgetaucht, das Ibiza-Video. Und da hat er ja äh, dieser vermeintlichen Oligarchen nicht äh, ja, versprochen, dass sie Staatsaufträge am Rechnungshof vorbei bekommen kann und dass sie spenden kann und das auch alles nicht so unbedingt vor den Augen des Rechnungshofs.
0: Genau, und äh, dass ihr Teile der Krone-Zeitung bekommen könnte. Äh, Im Gegenzug wird ein bisschen ähm, FPÖ-positiv berichtet genau. und solche Sachen. Hat man da einfach mal besprochen. Ja, und er hat aber tatsächlich, also es ist jetzt gar kein Scherz, er hat tatsächlich gesagt, er hat keinerlei rechtswidrige Angebote gemacht. Er hat nur Möglichkeiten gezeigt, Gebitte, wie man in Österreich spenden kann. Ja, das, das
1: weiß die russische Oligarchennichte ja auch nicht. Das muss man ihr ja dann auch sehr ausführlich erklären. Also das, das ist doch verständlich.
0: Richtig. Außerdem hat er nochmal bekräftigt, dass das halt einfach eine besoffene war, <lacht> weil er stand unter dem Einfluss von, wie hat das gesagt, bewusstseinsverändernden Substanzen. Man hat ja die Red Bull-Dosen. So, das, so, das sagt auf man Tisch. so
1: Red Bull? Okay, ja, yeah. <lacht> interessant.
0: Ja, er ist halt geflogen, also ja, durch Red Bull so. Von daher, bitte, also kann man das in Zukunft nicht berücksichtigen, dass alles, sobald man Red Bull getrunken hat, dass man dann nicht mehr als zurechnungsfähig gelten kann. Ja, ist okay. Vielleicht das, sollten die das, das auch nicht. als
1: Warnhinweis noch mit anfügen.
0: Ja, absolut. Sehr gefährlich dieses ja. Red Bull, sehr gefährlich. Einen mhm. ganzen Abend. Stell dir mal vor, wenn du ungefähr acht Stunden lang Red Bull trinkst. Ja klar, dann das äh, glaube ich schon, dass das die Birne weich ja. macht, so ein bisschen. Äh, ja, dann dann habe
1: ich jetzt auch noch eine ganz fancyge Studie mitgebracht äh, und mhm. zwar geht es um Jugendliche. Ich weiß, da kennst du Arnold dich ja wahnsinnig gut aus, so die jugendlichen Trends, ich sag nur Neisenstein und Kuliczynski. Mhm. Danke. Ja, und der neueste Trend ist unter Jugendlichen, das zeigt jetzt ein neuer Bericht einer Jugendschutzorganisation, gefährliche Mutproben ins Netz stellen. Also gefährliche Mutproben, das wäre zum Beispiel sich Nagellackentferner auf die Haut kippen und die dann anzünden, also diesen Nagellackentferner. Was schon, Hä, warum Ja, also das, äh, da sind einige Mutproben, bei denen man sich denkt, okay, warum? Klassiker ist wohl nach wie vor, und das gab es ja auch schon vorher, auf fahrende Züge klettern und sowas. Jedenfalls zeigt der Bericht, dass diese Mutproben im Netz um 77 Prozent gestiegen sind. Und ja, da habe ich mir dann nur gedacht, krass, also Mutproben gab es ja nun mal schon immer. Das ist ja klar. Also haben wir alle schon gemacht. Aber dass ich mir jetzt Nagellack entferne, auf die Haut kippe und das Ganze dann anzünden, also auf so eine Ide wie kommt man darauf? Also ich habe mal überlegt, was bei mir so technisch los war. Also ich glaube, das das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war Bambus rauchen. Ui, ui, ui. <lacht> und hat es dich gedreht danach? Ja, es war einfach widerlich. Also, ich meine, kennst du diese diese IKEA-Bambuspflanzen von früher, die die irgendwie jeder in seinem, die. in seinem Zimmer hatte? Und die hast du geraucht? Ja, da waren halt da waren halt vertrocknete dabei und dann hat man die halt angezündet und war halt ein bisschen dumm. War dumm, <lacht> gebe ich zu, aber ja. Weißt du, man war ja nur einmal jung oder man ist ja nur einmal jung und da kann man auch ein paar Dummheiten machen. Aber da habe ich mich gefragt, Arnold, was war bei dir denn so Mutprobentechnisch los? Meine
0: ganze Jugend war eine einzige Mutprobe drum. <lacht> es ist etwas schwierig, dann eine Sache zu finden. Aber nö, du kann eigentlich so der Klassiker ist ja ins Freibad mal einbrechen nachts. Das haben wir mal gemacht, aber das ist ja dann nicht so eine richtige Mutprobe, wenn es jeder macht, oder? So also bei einer Mutprobe zeichnet sich doch dadurch aus, dass einer vorgeschickt wird, um irgendwas Dummes zu machen, was eigentlich alle anderen nicht machen wollen. So. Ja,
1: ja schon eigentlich. Das, äh, aber ich finde, es ist schon sehr mutig, in Freibad einzusteigen. Also du bist schon ziemlich krass, Arnold, doch.
0: Absolut. Und äh, wir wurden noch nicht erwischt, was mich gewundert hat tatsächlich.
1: Und wart ihr dann ja. da auch baden oder seid ihr einfach nur rein und wieder raus? Nee, nee, mit baden natürlich, ah. sonst macht es ja keinen Sinn. Mhm. Naja, hätte ja sein können, dass der Einbruch an sich das Highlight war.
0: Nee, nee, es war äh, quasi über den Zaun klettern, ganz professionell, so die Jacken obendrauf auf den Zaun, damit man sich nicht verletzt oder die Klamotten kaputt macht an, den, an dem bisschen, weil ich weiß, es war kein Stacheldraht oben, aber es war einfach mit Vorsicht zu genießen, weiß ich nur noch dieser Zaun oben und dann die Jacken drauf und dann alle darüber und dann rein und natürlich mit mitsamt Klamotten ins Wasser und ja. Ja, aber da zeigt sich wieder, dass du halt
1: in München aufgewachsen bist und ich in Berlin, weil in Berlin läuft einfach 24 Stunden der Wachschutz in den Freibädern herum. Also in da ist Berlin,
0: ja, da kreisen die Hubschrauber ja. nachts über den Gefängnissen und den und Freibädern. Und den Freibädern,
1: absolut, ja. <lacht> Habt ihr dann noch einen Zettel geschrieben, Entschuldigung, und Geld hingelegt? <lacht> genau,
0: die Eintrittspreise ja. also noch hinterlegt.
1: Ja, also wie man sieht, sind wir im Vergleich zu der jetzigen Jugend ziemlich langweilig, aber ja.
0: Ja, oder halt vielleicht auch einfach nicht so blöd. Ja, also, Stimmt. sorry, aber äh, sich Nagellack Nagellackentferner auf die Haut und dann äh, anzünden. Pff.
1: Ja, es ist nicht so schlau. Ja.
0: Keine Ahnung. Also kann ich äh, sehe ich den Sinn einfach nicht drin. Aber ja, mei, die Jugend, gell? Ja. Jede Generation hat so ihr Ding. <lacht> ja. Von daher.
1: Ja, und äh, von, von dieser, ich, ich rausche jetzt hier einfach mal durch meine Themen, weil ich mir dachte so, ey. Ja, ist ja auch die, die, die Sendung mit Wumms. Die Sendung mit Wumms, genau. Und zwar fand ich ganz spannend, ich weiß nicht, ob du dich Arnold, daran erinnern kannst, aber 2013 wurde ja eigentlich beschlossen, dass Ferkelchen, die süßen kleinen Schweinchen, nicht mm. mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Spannend fand um, ich... Ja, ja, ich erinnere ja, mich, eher, als ne? wäre es gestern ja, gewesen. Ja, genau, genau, <lacht> ging mir genauso. Und ich fand es dann doch ganz interessant, dass das Thema wieder aufgeploppt ist. Und zwar hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner äh, jetzt gesagt, okay, es gab zwar eine Schonfrist für die Bauern, dass sie eben ja erst mal schauen können, was für Möglichkeiten es gibt, die Ferkel zu betäuben oder sowas. Und deswegen war das jetzt bis 2020 tatsächlich noch erlaubt, obwohl es 2013 eigentlich verboten wurde. Aber sie haben gesagt, na gut, mhm. sieben Jahre kriegt ihr jetzt erstmal noch Zeit, euch da Lösungen einfallen zu lassen. Und diese Schonfrist ist jetzt beendet. Also 2021 müssen alle Ferkel dann unter Betäubung kastriert werden. Und ja, also ich, was ich ganz spannend fand dabei, es, gibt, es geht ja darum, die werden ja auch nur kastriert, weil die männlichen Ferkel sonst so einen gewissen Eigengeruch, so einen Ebergeruch heißt das, Ach, entwickeln. -hmm. Und das merkt man wohl im Fleischgeschmack. Und -hmm. eine Alternative zu einer Narkose ist die Impfung gegen Ebergeruch, die tatsächlich auch eingesetzt wird. <lacht> Echt? Ja.
0: Und was für ein Eberwissen, du jetzt hier um die Ja, ich weiß, ich, also, ich, ich es wollte gibt dir noch ein eine, bisschen
1: Konkurrenz machen. Äh,
0: ein, ein Impfstoff gegen Körpergeruch. Ja,
1: genau. Also, das ist jetzt so eine der, der möglichen Maßnahmen für die Bauern, neben den Narkosemedikamenten.
0: Aber die Impfgegner unter den Schweinen protestieren. Ja, ist wahrscheinlich auch auf freiwilliger Basis, weil, also. Wir, der Schinken, haben ein Recht auf Stinken. <lacht> <lacht> genau. Und das war schlecht. Genau. <lacht> Ja,
1: also so ähnlich, genau.
0: Ja, okay. fand ich
1: gut. Die Impfung, ja, yeah, gut, äh,
0: aber das ist immerhin, das finde ich für, also das ist jetzt aber nur gegen den Geruch, oder? Das ist jetzt damit ist jetzt das Schwein noch nicht betäubt. Vor dem nee, Restrieren. aber deswegen,
1: wenn du die Impfung verabreißt, dann musst du es nicht mehr kastrieren.
0: Ach so, so, ja, okay, genau.
1: Macht natürlich Sinn. Mhm.
0: Gut, das finde ich sogar relativ kreativ für sieben Jahre Zeit. Jetzt sagte ich schon, jetzt kommt eher sowas wie, äh, ja, wir haben festgestellt, wenn wir fest auf den Kopf vom Schwein hauen, dann äh, ist es kurz weggetreten.
1: Und dann tut das nicht so weh.
0: Und dann merkt es das nicht gleich. <lacht> nicht sofort. Äh, ja. Nicht sofort, das finde ich. Also es ja. ist halt
1: noch die Frage, wie oft diese Impfung tatsächlich eingesetzt wird, weil natürlich die Kastration an sich... Günstiger ist. Also, ja. die, die Narkosemedikamente. Aber ich habe mich nur gefragt, so, okay, das hat jetzt sieben Jahre gedauert, dass man jetzt feststellt, okay, Narkosemedikamente verabreichen und dann kastrieren. Aber gut, überhin, jetzt ist das offiziell verboten. Also ab 2021.
0: Ähm, ich, ich weiß nur auch zum Thema Schweine. Tatsächlich sehr aktuell mhm. hätte nämlich der Bundesrat über diese über die Haltung in diesen viel zu engen, grausamen Kastenständen abstimmen sollen. Das ist ja auch schon seit Jahren ein Streitthema. Mhm. Ja, macht man jetzt heute doch nicht mehr. Also ging ja heute darum, ob sie vielleicht irgendwie mehr Platz bekommen sollen oder beziehungsweise ihre Zeit in den Kastenständen einfach auch begrenzt wird, dass sie nicht mehr so lange da drin bleiben sollen. Aber äh, ist irgendwie von der Tagesordnung gestrichen worden. Ja, gut, worden. weißt du, es ist halt auch Freitag. Da möchte man auch mal ein ja. bisschen früher Feierabend machen. Aber zu den Übergangsfristen finde ich da auch ganz witzig eigentlich, als ich den, den Text gelesen habe, quasi, weil hier steht, geplant war eine Übergangsfrist von 15. Ich sehe, ja, denkt das Hirn schon, jetzt wird es mit Monaten weitergehen, aber liest man weiter, geplant war der Übergangsfrist von 15, in Ausnahmefällen sogar 17 Jahren Von dem Beschluss jetzt, die Kastenstände zu beschränken, beziehungsweise die Dauer, so lange wie die Sauen da drin sein müssen, zu beschränken und die Kastenstände größer zu machen, bis es dann tatsächlich umgesetzt werden muss von den Bauern 15 bis 17 Jahre Zeit. Ja, man muss da halt auch erstmal mal
1: gucken, ähm,
0: stört es die Schweine wirklich? Wie viel Platz brauche wir dann, wir, da, ja, da brauchen wir denn? Ja, da braucht man noch mal sehr viel Zeit, um drüber nachzudenken. Ja. Das, das verstehe ich. Mhm. Also 15 bis 17 Jahre, ey, Wahnsinn. Gut, wird halt wann anders drüber gesprochen. einfach. Ja,
1: schauen Landesrat. wir dann mal. Na?
0: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, <lacht> scheint das heutige Motto im Bundesrat zu sein. So, dann ist Zeit für Tiere oder Titten? Weil yes. wieder hab, yeah, yeah, Entschuldigung. Ich muss natürlich den Applaus abwarten. Ja. Leider es tut mir leid, ich habe mich mal wieder für Tiere entschieden ja. irgendwie, aber es, hat, es hat,
1: <lacht> Ich habe mich so auf Titten gefreut.
0: <lacht> ja, es, äh, es tut mir tut mir irgendwie leid, aber da es hat sich so angeboten.
1: Ja, also nur, nur ganz kurz, wer die vergangene Folge nicht mitbekommen hat oder noch nicht, ge noch nicht gehört hat, möchte ich betonen. Ähm, mhm. Wir haben eine neue Kategorie und die heißt Tiere oder Titten. So Arnold,
0: jetzt leg los. Gut, ja der Grund für Tiere oder Titten ist aktuell, man konnte bis zum 1. Juni kürzlich also abstimmen, welches Tier das Gartentier des Jahres ist. Köhler, was würdest du schätzen? Oh, gib mir mal einen Tipp, welche, in welche Richtung? Also, jetzt kommen bei Gartentiere, so viel gibt es nicht. Wenn ich dir da einen Tipp gebe, dann. Äh, also <lacht> ja, kann es fliegen oder nicht. Nein. Okay, dann ist es der Maulwurf. Fast. Das ist der Braunbrustigel. <lacht> Ganz knapp. 31,7% haben für den Braunbrustigel gestimmt. So, und zu Ehren des Braunbrustigels. Habe ich natürlich einen kleinen Vortrag wieder vorbereitet und ah, Sachen, die ihr bestimmt noch nicht über den Braunbrustigel gewusst habt. <lacht> Igel sind ganz schön skurrile Gesellen. Wussten Sie zum Beispiel, dass sie schon mit Stacheln auf die Welt kommen? Wir haben die spannendsten Igelfakten gesammelt. Igelmütter sind alleinerziehend. Igelstacheln sind hohl, sonst wären sie zu schwer. Schließlich muss ein Igel auf seinem Rücken ca. 8000 Stacheln tragen. In Deutschland kommen zwei Arten von Igeln vor, wobei fast ausschließlich der Braunbrustigel im ganzen Land verbreitet ist. Der seltene nördliche Weißbrustigel kommt nur in wenigen Randgebieten Ostdeutschlands vor. Charakteristisch für den Igel sind seine Stacheln, die der Verteidigung gegen Feinde dienen. Bei den Stacheln handelt es sich um verhornte Haare. Igel sind Kulturfolger. Das bedeutet, dass sie sich ihrem Lebensraum anpassen können, der durch uns Menschen verändert wird. Sie werden zu urbanen Igeln. Synonyme für Igel sind der Stachelritter oder im Englischen wird er auch als Hedgehog, das Heckenschwein bezeichnet. Die größte Bedrohung für den Igel ist der Mensch. Eine halbe Million Igel kommen im Jahr im Straßenverkehr ums Leben. Durch Abgrenzungen und Zäune kommt es außerdem häufig zu Inzestpopulationen der Igel.
1: Das war jetzt dein Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, Moment. Applaus, Applaus. Also. Aber irgendwie bei der Recherche habe ich gemerkt, so okay, spannender wird es jetzt auch nicht mehr rund um den Igel, ehrlich gesagt. So. Also,
1: Aber mit dem Incest highlight bist du noch rausgestiegen dann.
0: Ja, dann dachte ja. ich, dann komme ich da irgendwie zumindest noch mit so einem, so einem Sex-Thema raus. <lacht> Stimmt, damit du wieder den Bogen zu Titten
1: bekommst. Da ist der, da ist der Tittenbogen, ja. genau. <lacht> ja, schöner Vortrag, Arnold. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gern. Mhm. Ja, interessant. Toll.
1: Also ich wusste tatsächlich nicht, dass die, dass die Stachel hohl sind.
0: Ja. Ich finde eigentlich die Synonyme am schönsten, Stachelritter mhm. oder die einfach so denkst, äh, Leute. <lacht> ja, vielen
1: Dank. Äh, spannendes Thema mal wieder zum Rauschmiss würde ich sagen. Ja gut, dann war es das wieder, ne, Arnold? Jo. Jo. Dann, ähm,
0: jo, Mensch. <lacht> dann äh, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.